0: 890 RTL präsentiert
1: Let's Talk About Sex, der Podcast mit Luisa. Ich bin heute zu Gast bei Chris. Wir treffen uns heute, weil du, Chris, vor ein paar Jahren was Besonderes gemacht hast, was Abgefahrenes. Und eigentlich sind wir so ein Stück weit Kollegen. Du warst nämlich äh, Moderator, Sidekick in der René Schwuchow-Show. Und wem das jetzt nicht sagt, das hat auf jeden Fall was mit Sex zu tun, oder?
0: Ja, also viele Leute aus dem Osten und äh, in dem Raum Leipzig dürften mich noch unter dem Namen Schöni kennen. Ich habe mit äh, René Schuro damals die René Schuro-Show moderiert drei Jahre auf Sport1. Wir hatten immer ziemlich heiße Ladies auf der Couch, mit denen wir viele lustige, aber auch versaute Sachen gemacht haben. Und ja, es ist noch einiges an Erinnerungen nach vertrunkenen Nachmittag übrig geblieben und da würde ich euch ein bisschen was von erzählen.
1: Ja, erklär erstmal genauer, was die René Schwuchow show war. Ihr habt auf YouTube angefangen, oder?
0: Genau, also damals hat mein Kumpel mich angerufen, er hat gemeint, er hatte keine Lust mehr auf seinen Job, ich hatte keine Lust auf meinen Job und er meinte, komm, wir mieten uns eine Wohnung in Berlin... und fangen an und machen eine Show auf YouTube. Ja, was für eine Show? Ja, irgendwas, was schockiert, was krass ist. Haben wir uns eine Wohnung in Hohenschönhausen gemietet, haben die eingerichtet... Und dann haben wir uns Kameraequipment gekauft und gespart und Geld geliehen von Kumpels. Und ich hatte nichts. Ich habe äh, im Nebenzimmer vom Studio auf einer blauen Matratze, äh, das war der Bettbezug übrigens, das, äh, dann habe ich da geschlafen im Nebenzimmer. Und äh, wir haben uns das aufgebaut, Schritt für Schritt, und dann haben wir das aufgebaut, und dann haben wir so, hm, was machen wir denn jetzt? Haben wir einfach verrückte Leute eingeladen, hatten Jessica Parker, eine 2,5 Meter fünf große Transe, wir hatten den Evil Jared äh, von der und Gang, wir hatten Eiche Pervers, äh, die Pornodarstellerin, und haben uns so ein bisschen ausprobiert, und äh, nach langem Ausprobieren haben wir dann gemerkt, dass die meisten Klicks halt einfach bei Sex- und Erotik-Thematik waren und so hatten wir dann unsere ersten Sponsoren und dann sind wir so ein bisschen im Erotikbereich hängen geblieben und dann kam nach einem Jahr und fast 70.000 Abonnenten auf YouTube dann das Angebot und der Kontakt zu Sport1, die im Nachprogramm mal was Lockeres, was Witziges gesucht haben und äh, so sind wir dann 2013 April auf Sendung gegangen und waren dann fast drei Jahre da und sind dann unter anderem auch von Penthouse nach Amerika eingeladen worden. durften dann bei einem 3 d porno shoot in einer Villa, wo man über ganz L.A. gucken konnte, durften wir eine Backstage-Reportage machen. Und haben dann dafür zum Beispiel auch einen Venus Award für die beste Erotik-Reportage gewonnen. Und vieles, vieles mehr. Also wir hatten drei Jahre, die steil nach oben gegangen sind. Viele Partys, viel Alkohol und was auch noch dazu gehört. Und ja, war eine irre Zeit.
1: Euch oh, kannte doch von den Promis gar keiner. Wie, was habt ihr denen erzählt? Hey, wir machen da irgendwie eine Show. Wie, habt, wie seid ihr an die rangekommen?
0: Also, damals äh, hatte René zu mir gemeint, so Schöni, schreib einfach mal heute 100 Leute an, dann schreibst du morgen nochmal 100 Leute an und danach schreibst du nochmal 100 Leute an. Und ähm, es stimmt wirklich, wenn man 100 Leute anschreibt, dann. Schreiben ein bis drei Leute zurück. Und ja, also das hat seinen Erfolg. Wenn man mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und wenn man Gas gibt und regelmäßig Leute anschreibt, irgendeiner hat Lust, ist locker drauf und macht mit. Und so haben wir dann unsere Gäste gefunden, ja.
1: Über was habt ihr mit denen geredet? Wie lief die Show ab?
0: Also René ist ja, war ja eher so der versaute Typ. Also sein Ziel war es, dadurch irgendwie ähm, näher an die Erotik-Girls ranzukommen und so ein bisschen rauszufinden, wie die so ticken. Das hat ihn auch wirklich angetörnt, also er hat dann auch so Fragen gestellt, wie ziemlich schnell stehst du auch auf Analsex und ähm, mit wie vielen Männern hattest du denn Sex und musst, wie groß muss ein Männerpenis sein, so diese Standardfragen. Und ähm, ich war eher so der, der sich darüber amüsiert hat, der Sidekick, der darüber gelacht hat. Ich habe... Ich muss sagen, mich hat das eher gar nicht so angetönt. Ich komme eher so von der Jackass-Richtung und ich habe eher so ein bisschen die verrückten Spiele reingebracht. Wir hatten da so eine Box mit Karten, mit Fragen und Spielen und für mich war das total irre, dass eine heiße Frau das, was ich mir ausgedacht habe, auch noch umsetzt. Ja, und von angefangen mit Gemüse und Obst äh, so zu tun, wie ob man einen Blowjob macht und bis dann irgendwann mal wirklich auch mal das eine andere Objekt auch versenkt wurde. <lacht> ich gebe es ja offen zu, an alle Ladies jetzt zuhören und Kopfschütteln. Ich war jung und brauchte das Geld und den Spaß.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, wenn das so drei Jahre so steil nach oben ging, du hattest einen anderen Job, was hast du vorher gemacht?
0: Ich bin gelernter Physiotherapeut, habe mich da aber nicht so wohl gefühlt und war da auch nicht... Sehr gut, würde ich sagen und also wohlfühlen lassen wir mal lieber stehen und ja, ich war irgendwie traurig und irgendwie hat dann René gemeint, du bist ein verrückter Typ, komm, wir gehen jetzt mal aufs Ganze, er ist gelernter Pilot, der hat sogar mehr zu verlieren gehabt und hat sich ein Jahr beurlauben lassen und also wir kommen aus normalen Berufen. Und, und, haben und,
1: und, und was ist da mit euch passiert, ich meine von, von 0 auf 180, oder?
0: Absolut, ja. Also eigentlich muss man so sagen, das ist glaube ich auch der Grund, warum wir es ein bisschen vermasselt haben oder warum wir abgesetzt wurden, war, wir haben angefangen und wir hatten sofort Erfolg. Also man kann das so sehen, dass wir innerhalb eines Jahres gesagt haben, wenn wir damit Geld verdienen, dann machen wir auch weiter und genau als uns das Geld ausgegangen ist, kamen die ersten Sponsoren, die ersten Leute, die uns Geld gegeben haben dafür, dass wir Leute interviewen, dass wir Produktionen machen und dann auch Sport 1. Das war ein anständiger Deal und so ging es weiter. Drei Jahre gut Geld verdient, Spaß gehabt, aber leider auch die Schattenseiten. Man wird leicht, arrogant, viel Alkohol und Partys und ja ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und dann ja.
1: Was ist passiert? Welche Entscheidungen waren das?
0: Also wir wurden ja, eigentlich hatten wir schon einen Vertrag für das neue Jahr, wir haben sogar schon vorproduziert und dann kam die Landesmedienanstalt Bayern und hat uns keine Sendelizenz mehr gegeben, weil derer Meinung waren wir Pornografie im deutschen Fernsehen und wir waren einfach zu hart. Jetzt im Nachhinein muss ich der Sache recht geben, wir waren ein bisschen zu hart einfach von der Sprache her und wir haben halt viele Sachen halt gemacht, die wir zwar verpixelt haben, aber die haben wir wirklich gemacht. Also Mädels haben da mit dem Dildo gearbeitet oder wir hatten da einen vibrierenden Sattel oder dann war ein Pornodarsteller und eine Pornodarstellerin und die haben dann wirklich auch Sex gehabt und das ging alles irgendwie gut, aber wir wurden immer härter, immer härter, immer härter und irgendwie haben wir dann so ein bisschen unseren Humor schleifen lassen und wurden dann immer gieriger und wollten immer mehr da rausholen an Zusatzmaterial für unsere Homepage und so weiter und so fort. Und ich denke, das hat uns so ein bisschen vernebelt und irgendwie haben wir dann so unser Ziel aus dem Auge verloren. Eigentlich hätte uns jemand bremsen müssen.
1: <lacht> ähm, du als Mann, wenn du jetzt so zurückguckst, ähm, ist das schon eine Traumvorstellung, wenn Frauen sich da irgendwie ein Dildo reinschieben oder so ein Live-Porno passiert? Oder war das schon normal für dich?
0: Also ganz ehrlich... Ähm, mich tönt das gar nicht so extrem an. Also den René zum Beispiel, den hat das total begeistert. Für mich war das nur interessant. Ich mag das auch, wenn irgendwelche Leute wie bei Jackass aus dem zweiten Stock in irgendwas auf irgendwas draufspringen, weil das für mich zeigt, wow die machen das jetzt. Und genau so ist das auch in der Show gewesen, wenn die Frau vor Live-Publikum oder vor der Kamera sich was reingesteckt hat, dann war das für mich so krass, die macht das wirklich. Ich meine, die wurde zu nichts gezwungen, die hat das gemacht, die hat sich wohlgefühlt und ja, und für mich war das halt wow, Schock. Wow, die tut's wirklich. Und Leute schockieren und irgendwie begeistern, das war so mein Anreiz.
1: Ja. Let's talk about sex. So, jetzt musst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr hattet ja zum Beispiel auch ein paar Promis da, oder?
0: Ja, kommt drauf an. Ähm, aus, aus der Erotikbranche natürlich. <lacht> Die
1: Sendung heißt ja Let's Talk About Sex.
0: <lacht> Eddie Murphy und John Travolta. Nee, ähm, Spaß beiseite. Wir hatten Aisha Pervers, hatte ich ja schon genannt. Wir hatten Lexi Rox in ihrer Anfangszeit, als sie noch nicht diesen unglaublichen Durchbruch hatte. Ähm, Lucy Cat war auch damals als junges Mädchen bei uns und wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet, auch einer der bekanntesten, ähm, ja, sag mir einen Namen und ich äh, sage dir, ob ich nicht mit denen schon ein Interview oder irgendwas Lustiges gemacht habe. Ähm, ja, das sind, würde ich würde sagen, das sind so die großen, Aisha Pervers, Lucy Cat, Texas Patty, ähm, ja. Was haben deine,
1: deine Kumpels dazu gesagt?
0: Einige Kumpels haben mich dafür gefeiert, es gibt aber auch Leute, die mich dafür verurteilt haben. Es ist ja eh so, dass wir in Deutschland sehr schnell verurteilt werden für irgendwas und dass die Leute sich irgendwie keine Zeit nehmen, um mal zu verstehen, was da, was für ein Mensch da überhaupt dahinter steht. Weil ich zum Beispiel bin verheiratet und habe eine normale Frau, in Anführungszeichen, also die nicht in der Erotikbranche ist, die ist Architektin. Und ähm, ich hab, sie hat mich so kennengelernt. Sie sagt halt auch, wenn du der Schöni, der du vor der Kamera wärst, zu Hause wärst, könnte ich mit dir nicht zusammen sein. Aber sie weiß auch, dass ich so ein bisschen meine Verrücktheit, mein Humor und so meine Skandale, die brauche ich vor der Kamera. Also sie weiß, dass ich keine Frauen anfasse und mit denen auch nicht schlafe. Für mich ist das alles so in diesem Entertainment-Bereich. Ich will den, die Erotik-Szene auflockern mit meiner Art und Weise.
1: Wann hast du deine Frau kennengelernt?
0: Die habe ich kennengelernt, als ich schon ein Jahr im Fernsehen war mit der René-Schworo-Show. Das heißt, ich, ja.
1: das heißt sie, sie musste sich quasi damit abfinden oder ist sie da auf dich aufmerksam geworden? Oder wie, wie, wie war euer Kennenlernen?
0: Wie gesagt, ich liebe den Osten. Meine Frau ist auch aus dem Osten und die ist einfach lockerer. Also na klar war sie nicht sofort begeistert, aber sie hat sich mit uns die René-Schworo-Show angeguckt und fand das teilweise auch sehr lustig, weil sie hat ja noch da die Anfangszeit, als wir noch unseren Schwerpunkt auf den Humor gelegt haben, das fand sie total super und was wir am Ende dann gemacht haben, da hat sie dann eh nicht mehr so oft geschaut, aber sie stand immer zu mir und hat gesagt, wenn du ein guter Freund und Ehemann zu Hause bist, dann ist mir das egal, ich vertraue dir, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ja.
1: Aber kritisieren vielleicht Leute sie und sagen, was macht denn dein Mann da?
0: Ja, natürlich. Also, es ist nat natürlich nicht einfach. Also, mein Schwiegervater, der hat das erfahren, indem er mich gegoogelt hat und dachte dann so, oh, meine Frau wüsste das nicht und wollte dann so ganz skandalaufdeckend, ha, wusstest du, dass dein Mann bei der René-Schworo-Show ist? Und meine, meine Freundin damals meinte dann so, ja, Ja weiß ich. <lacht> also, ja, es, es war nicht einfach. Und natürlich, ich habe einen vierjährigen Sohn, den ich in die Kita bringe. Und wenn mich die Leute fragen, was machst du beruflich, dann sage ich immer, wie viele, äh, in, ich bin in den Medien, was machst du denn da genau? Äh, Kamera und Schnitt, also du kannst halt nicht jedem das erzählen, was du machst, weil die Leute gleich Vorurteile haben, ja.
1: Und deine Eltern, was haben die gesagt?
0: Meine Mutter ist sehr entspannt, die sagt, Kind, wenn es dich glücklich macht, ähm, das ist deine Sache, aber na klar, ein bisschen peinlich ist ihr das schon, aber sie kennt mich, ich war früher immer der Klassenclown auch und war eh schon immer ein bisschen verrückt, also passt das so zu mir, ja.
1: Gab es einen Moment, wo es dir peinlich war, wo vielleicht eine Grenze überschritten
0: äh,
1: wurde, wo du sagst, das war grenzwertig oder wo du bist nach Hause gegangen nach der Sendung und dachtest, boah, das war heute echt eine Nummer zu krass?
0: Also darf ich hier alles sagen? Ja, klar darfst du alles sagen. Also nicht, dass, dass jetzt hier Haterbriefe kommen. bekommen. Also wie ich schon gesagt habe, wir waren am Ende einfach viel zu krass. Also eine Sendung war, das habe ich mir mit einfallen lassen, war halt, wir waren jede Sendung. Wir haben übrigens sehr viele Sponsoren gehabt äh, aus der Alkoholbranche. Die haben uns sehr viele Kästen, verschiedene Sachen geschickt. Und wir waren jede Sendung besoffen. Also soll jetzt nicht hier ähm, mich rausreden. Ne? Gut, die krasse Sache, die wir je gemacht haben, war, wir hatten mal Josie Plack äh, bei uns zu Gast. Auch eine sehr krasse Persönlichkeit, die macht alles. Von Fisten bis Dildo-Show bis. Weil, hast du nicht gesehen? Und so haben wir dann den René ähm, in Badehose ausgezogen, haben ihm eine Taucherbrille angezogen, haben eine große blaue Plane auf den Boden gelegt und sie hat einen Liter Wasser getrunken und äh, hat ihn komplett im Studio von oben bis unten wie ein Druckstrahl von oben bis unten vollgepisst. Ja
1: ja schon wissen. Das
0: ist definitiv sehr, sehr grenzwertig. Ich fand es äh, damals ähm, super lustig und super cool, weil äh, wie man halt immer so ist, wenn man ein paar getrunken hat. Geil, sagen, ja. cool, wir wissen Barthead-mäßig, ja. Also das, äh, aber natürlich, äh, ja, in dem Moment fand ich es mega cool, weil wir die Leute schockieren. Aber es ist definitiv ein Grund, warum wir abgesetzt wurden. Und ja, es hat uns beide, haben wir uns natürlich ein bisschen dafür geschämt. Das war schon eine der etwas härteren Sachen. Ja.
1: Let's talk about sex. Was waren die Highlights? Wo hast du gesagt, das war heute eine geile Show? Das äh, wird mir immer in Erinnerung bleiben, das lief mega.
0: Puh, also wir hatten sehr, sehr viele gute Shows, also das ist sehr schwer zu sagen, aber da kann ich schwer eine rausnehmen, ja, weil es mit einem guten Gefühl gehst du raus, wenn dich der Gast umarmt und sagt, boah, das war echt super, ich habe mich echt gut gefühlt und man geht am Ende mit einer Abmoderation lachend mit dem Gast raus und das hatten wir sehr, sehr oft und das ist auch der Grund, warum wir über 300 Sendungen machen konnten und warum jeder zu uns gekommen ist, auch wenn wir schockierend waren und auch für viele Frauen frauenfeindlich und so, was ich nicht so sehe, weil die Frauen sind ja freiwillig zu uns gekommen, ähm, sind alle wirklich mit einem guten Verhältnis bei uns rausgegangen. Und wenn das so war, dann, ich, dann war das eine gute Sendung. Also wenn man zusammen lachen konnte, Spaß hatte, dann war das für mich eine gute Sendung, ja.
1: Fehlte die Sendung?
0: Definitiv fehlt mir die Sendung, aber sie hat auch viel Negatives mit sich getragen. Also äh, René zum Beispiel hat äh, Alkohol und auch andere Probleme gehabt. <lacht> ähm, er, er hat sich jetzt komplett 180 Grad gedreht, er ist raus aus der Sache. Ähm, er moderiert auch gar nichts mehr. Wir, haben, wir sind immer noch beste Freunde, wir telefonieren fast jeden Tag. Wir haben auch vor der Stunde noch telefoniert. Ähm, es fehlt mir die Zeit, die wir zusammen hatten, auch den Spaß, den wir zusammen hatten, aber natürlich würde man ein paar Sachen anders machen und schlauer und klüger. Ja.
1: Hat das was mit eurer Freundschaft gemacht? Wie wart ihr vorher, wie wart ihr danach? Oder Also du sagst ja, es, es war grenzwertig, ne? es gab vielleicht Situationen, wo du gedacht hast, oh Gott, kann, kannst du mit ihm heute noch so telefonieren wie, wie vor der Show?
0: Ich würde sogar sagen, dass unsere Gespräche jetzt besser sind, weil er jetzt mit klarem Verstand ist. Also damals waren wir halt die verrückten Kumpels. Wir haben zwar schon am Strang gezogen und waren jeden Tag im Büro, haben uns immer wieder vorbereitet auf die Sendung und das hatte schon alles mehr Struktur, als man meinen würde. Aber heute ist ein besserer Zuhörer, wir haben tiefgründigere Gespräche und es geht halt nicht nur um, hast du mal die geile Tussi gesehen und Sexthemen, sondern jetzt unterhält man sich halt auch mal über die Kinder, über die Familie und über Alltagsprobleme. Also ich würde sagen, unserer Freundschaft hat das nicht getan. Vielleicht verbringen wir weniger Zeit zusammen, aber ähm, wir können jetzt tiefgründigere Gespräche führen, ja.
1: Hängt euch die Show irgendwie nach? Gibt es Leute, die euch darauf ansprechen? Also so wie ich jetzt zum Beispiel. Ähm, oder ist das schon äh, wie die Zeitung von gestern? Also uninteressant.
0: Teils, teils. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, es kommen immer noch Leute auf uns zu und sagen, ha, guck mal, das ist der Schöni und der René. Äh, super, schade, dass es euch nicht mehr gibt. Ähm, da ich ja der Branche und der Erotikbranche ähm, treu geblieben bin, war das sogar ganz gut, dass es mir noch nachhängt. In René's Fall, der jetzt wieder in normalen Berufsalltag ist, hat es am Anfang ein bisschen Probleme mit sich gebracht, aber jetzt ja, passt das schon, ist in Ordnung. Ja.
1: Du bist der Branche treu geblieben, was
0: machst du jetzt? Ich bin bei VisitXTV, einer der größten Webcam-Portale in Deutschland, und mache da unter anderem für den TV-Sender. Formate wie Schöni chattet, Schöni duscht mit meinem YouTube-Channel. Dann mache ich die Late-Night-Show, die wir einmal im Monat hier aus Berlin, aus den Studios... Die Late-Night-Show ist ähnlich wie die René-Schoro-Show, nur dass ich es alleine mache. Und dann haben wir mein neues Baby, der Gentleman's Club. Ja, da den moderiere ich mit Aurelio Savina und das ist ein Lifestyle-Format, was auch Erotik angehaucht ist, aber mehr in die Lifestyle-Richtung geht. Also ein bisschen You Hefner, Playboy, Anzug äh, und Frauen in Abendkleidern. Wir haben Girls aus der Erotikbranche mit ein paar B- und C-Promis und wir sind in einer lustigen Runde, so ein bisschen Riverboat-mäßig. Ja, ja. Aber in, in, in auf jeden Fall versauter. Ja, ja
1: Und um was geht's da?
0: Ja, wie gesagt, wir haben da verschiedene. Gespräche, die wir führen, jeder stellt sich halt vor, die Promis haben ja genug als zu erzählen, was sie so selber gemacht haben und was sie machen, dann trinkt man natürlich viel, dann haben wir so auch wieder verschiedene Kistchen mit lustigen Fragen und Spielen und dann müssen die Promis auch in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten und ja, also viel Persönliches, es ist eine Talkrunde. Ja.
1: Aus welchen, also was, was ist jetzt anders? Aus welchen Sachen hast du gelernt? Was wird jetzt in der Show nicht mehr stattfinden?
0: <lacht> ja, das ist schwer. Also definitiv gesünder mit Geld umgehen, gesünder mit Alkohol umgehen. Ähm, Frauen habe ich schon immer respektiert. Ähm, ich habe auch noch nie eine Frau angemacht hinter der Kulisse. Und ich glaube, deswegen ist mein Name in der Branche auch sehr rein alle Mädels, die mit mir zusammengearbeitet haben, sagen, oh, der Schöne ist ein sehr, sehr netter, weil ich bin, wie gesagt, verheiratet, ich bin meiner Frau treu und äh, die wissen, dass ich ein lustiger Typ bin. Und Aber jede Frau, die mit mir zusammengearbeitet hat, vor der Kamera, ähm, mit mir Interviews oder Shows gemacht hat, sagt, er empfiehlt mich immer weiter. Also hört sich lustig an, aber es geht hier <lacht> um Interviews, es geht hier um Interviews.
1: Ja. <lacht> wie wie wird es in Zukunft weitergehen? Was sind deine, deine Pläne?
0: Also ich möchte mir nicht mehr vornehmen, so weit voraus zu planen. Ja, ich meine, ich hatte auch meine Wünsche und Ziele bei großen TV-Sendern und kenne auch Leute auf, bei Pro7 und RTL2, die mir versprochen haben, dass wir irgendein lustiges Format machen. Wir haben sogar schon ähm, Formate vorproduziert, die niemals ausgestrahlt wurden. Also viele Leute, die mit der Medienbranche zu tun haben, wissen, dass es sehr viel Geduld und Zeit kostet. Aber ich lebe im Jetzt und hier und ähm, VisitX hat mir definitiv die Chance gegeben, sich zu verwirklichen und äh, weiterzuentwickeln. Ich bin jetzt im dritten Jahr und muss sagen, dass ich mich sehr weiterentwickelt habe, weil ich war sonst immer nur Sidekick und jetzt habe ich einige Formate, die ich selber mache und dadurch ähm, will ich einfach mit Visit X TV nach vorne kommen, mich weiterentwickeln und schauen, was kommt. Ja.
1: Wo können die äh, Hörer dich, äh, dich sehen? Wann sollten die einschalten? Wo?
0: Also ganz einfach ist, wenn ihr bei VisitXTV einfach mal googelt. Wir haben eine Webseite, da haben wir auch eine Mediathek, alles umsonst. Ansonsten gibt es Schöne Duscht mit auf YouTube. Gentleman's Club ist auch auf YouTube. Und ansonsten, ja, einfach mal die Augen aufhalten. Auf Instagram Schönes World. Ich bin nicht so aktiv, wie ich sein müsste, ich bin ein Faulenzer, aber da sind schon viele Infos, da findet man viel und ähm, ja, Augen aufhalten. Überall, wo die Erotik-Girls sind, da tauche ich dann doch irgendwo im Hintergrund auf.
1: Letzte Frage an dich, welche Rolle sollte Sex im Leben spielen?
0: Eine sehr, sehr wichtige Rolle, also ohne Sex geht es nicht, ähm, jede Beziehung braucht ein gesundes Maß also, nee, kein Maß, das muss viel ungesunden Sex haben. Sex ist einfach das Wichtigste und das Tollste und es ist ein tolles Gefühl. Und wenn man das gesund und mit Leidenschaft macht, dann hat man einfach nur Spaß und ist glücklich.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Let's talk about Sex.
1: Der Podcast mit Luisa.